0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el río suena.
0: En este capítulo nos acompañó Sebastián Yerobi, Head of Growth de Dondo, la empresa que está digitalizando el trueque. Platicamos sobre distintos acercamientos al growth, la importancia de estar cerca de tus usuarios y las ventajas y desventajas de implementar inteligencia artificial. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola a todos, bienvenidos a una edición más, un capítulo nuevo de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del ecosistema digital para que compartan con nosotros sus mejores insights, consejos, aprendizajes, lecciones y que todos los founders, que tanto los que hacemos como los que escuchamos este podcast, podamos llevarnos lecciones para crear negocios saludables de internet o con la tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña, como siempre, el señor Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nuestro invitado, Sebastián Jerovi. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Todo muy bien aquí.
0: Fantástico. Felices de tenerte aquí en este espacio. Les cuento un poquito de Sebas. Él actualmente es Head of Growth en Dondo, una aplicación de trueques súper interesante, que ahorita nos vamos a ir de lleno en qué es lo que hacen un poquito ahí, pero él también ha fundado ya empresas en el pasado, ha sido CEO de Nosa Health, que fue su último emprendimiento Tiene también ahí un coqueteo con la formación como inversionista, ha sido digital strategist Y pues bueno, la verdad nos espera una conversación súper rica respecto a crecimiento, al ecosistema digital en Latinoamérica Así que espero que todos lo disfruten Para arrancar, Sebas, eh, cuéntanos, ¿qué es lo que haces en Dondo? Y también si nos puedes dar una breve introducción de, de Dondo y cómo funciona, también sería fantástico.
1: Claro que sí. Y no, antes que nada, gracias por invitarme. De verdad, súper chévere estar aquí con ustedes. Eh, a ver, bueno, ¿qué hago en Dondo? Yo soy Head of Growth. Eh, ya voy a entrar un poco más en detalle en eso, pero ¿qué hace Dondo? Dondo es una aplicación es un marketplace donde tú puedes hacer trueques, comprar o vender tus ítems, productos, cosas que tienes en la casa, una botella, lo que quieras, pelotas. Su so, marketplace me puede hacer todo esto y lo interesante es que estamos llevando el trueque al siguiente nivel. Todos estamos familiarizados con experiencia e-commerce, pero el trueque no ha sido algo que ha sido digitalizado al 100% y estamos en ese camino, en esa, en esa meta. Dentro de Hondo, lo que yo hago es Head of Growth. Growth es un término un poco raro, por así decirlo, y relativamente nuevo. Muy nuevo. Sí, total. Es como, ¿qué haces, o se Hago crecer. <risa> <risa> literalmente, tu tarea es hacer crecer y es un poco ambiguo, no es como un desarrollador desarrolla, un diseñador diseña. Pero parte de lo que haces como Gro, es identificar qué es lo que tienes que hacer para crecer. Poner a todos de acuerdo y, y alinear a las partes para poder crecer, literalmente. Y eso involucra un poco de analítica, ciencia de datos de vez en cuando, product management, de temas de producto... Y un poco también de marketing Honestamente es una combinación de varias cosas En pro de que la empresa crezca Y como se ve en mi día a día Lleno de meetings <ríe> Tratando de bajar a las reuniones Pero como les digo es un poco de Trabajar con el equipo Para por un lado Determinar qué es lo que está sucediendo En este momento Analítica, research, hablar con usuarios Entender qué está pasando Cuál es el valor que estamos agregando Así que camino a tomar y coordinar también las acciones respectivas.
2: Buenísimo. Queríamos preguntarte también, ¿no? porque notamos que eres muy activo en el ecosistema de las startups, ¿no? que has fundado negocios tú. ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar ahora para Dondo?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, si he estado un poco activo en el ecosistema en la de las startups, he fundado unas cuantas empresas, algunas han funcionado, otras no. Te diría que fue la gente, fue el equipo, fue la visión. Yo llegué a conocer a Jesús Márquez, que es el CEO de Dondo, fundador. Porque yo estaba en Colombia, yo soy ecuatoriano, estaba en Colombia, había fundado una startup, que estábamos también probando mercado por allá. Lo conocí por amigos, sabes, fuimos a tomar algo, hicimos una gran conexión, tuvimos grandes amigos. Y creo que hubo una, una muy buena conexión y desde entonces ya vi cómo Dondo iba encaminándose y creciendo. Y llegó un punto donde, de hecho yo trabajé con ellos un poco como contractor, on the side. Mm. Temas de, de inteligencia Artificial y un poco de algoritmos para el Marketplace. Y ya fue entendiendo cómo no funcionaba el equipo, los cracks que son todos ahí, que somos en este momento. Y eso me fue gustando. Y la visión que tiene Jesús, que tiene el equipo, por lo que la final me terminó convenciendo en el momento que decidí, ok, ¿para dónde voy una vez que falle una de las empresas? <risa> ¿Cuál va a ser mi siguiente gran paso? Y nada, hablé con Jesús, tuvimos una gran conversación y se sintió lo correcto. Y, y también que creo que es una gran oportunidad en lo que estamos haciendo.
0: Fantástico. Creo que no hay nada mejor que cuando el estómago te está diciendo que des un paso y cuando lo tomas te das cuenta que fue el correcto, ¿no? Y esto aplica justo en decisiones de la vida, decisiones de negocio, cómo actuar respecto a X, Y, Z en la vida, ¿no? Nada como seguir tu intuición y darte cuenta que fue la decisión correcta Oye, Sebas, y justo ahorita nos contabas cómo Dondo está tratando de digitalizar el trueque, que justo es una práctica milenaria, tal vez el primer tipo de negociación que hubo, no lo sé. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo funciona ya la app y también dónde entra el factor tecnológico que justo eleva esta experiencia?
1: Claro que sí, es una muy buena pregunta también. De de manera que funciona? ¿Te descargas la aplicación? Bueno, en este momento estamos activos en Colombia muy pronto estaremos a Latinoamérica el resto de Latinoamérica más países pero lo que funciona es te escalas la de aplicación y entras a un marketplace entonces encuentras de toda vaina quieres encontrar una botella encuentras de nuevo la pelota una camiseta una mochila estoy literalmente estoy mencionando cosas que están en mi cuarto en este momento <risa> y esas son las cosas que encuentras en Dondo porque la gente publica cosas que quizá ya no utiliza pero la que en realidad tiene valor tiene, puede tener muchísimo valor para el resto de gente y ahí es donde entramos entras a la app Encuentras muchas de estas cosas Tú puedes postear todo lo que tienes Digamos, posteo mis audífonos Y la gente te hace ofertas mm. Y eso es lo interesante que estamos descubriendo Y cómo hemos ido avanzando Que a la gente le gusta hacer ofertas por cosas Y es interesante porque es divertido Porque no sabes qué te van a ofrecer por un libro si hemos visto trueques rarísimos Es como que una diferencia de Google. Pero aquí hay como 100 dólares de diferencia ¿Por qué la gente lo hace? Y es porque el valor es subjetivo El valor es subjetivo Y eso genera una experiencia divertida Además de útil porque estás generando liquidez lo cual de hecho durante esta pandemia la liquidez para las personas se contrajo y es una forma de generar liquidez de conseguir las cosas que quieres y como mencionaste es una práctica milenaria entonces llegas, encuentras cosas, posteas cosas puedes hacer ofertas esas ofertas te las aceptan, negocias y después nosotros como dondo nos encargamos de toda la logística una vez que aceptes, todo lo haces a través de la aplicación que es un poco la diferenciación también es como una integración vertical de todo el proceso Tienes otros marketplaces donde puede generarse grupos de truck que es tipo Facebook Marketplace. Mm. Vas, te coordinas con la gente. Nosotros nos encargamos de hacer todo eso y adicionalmente guiamos el proceso y te damos seguridad. Porque una de las complicaciones es la seguridad, desde la falta de confianza y que si me va a estafar, ¿por qué está vendiendo esto que se ve tan genial para mí pero a esa persona no le interesa? Nos encargamos de reducir esa incertidumbre, generar confianza en el marketplace, garantizar las transacciones y hacerlo sencillo algo que puede ser muy complicado a nivel de coordinación.
0: Claro, porque pues me imagino que estas ofertas van desde objetos por objetos, justo como es tradicionalmente el trueque, sí. pero también investigando y viendo un poco su experiencia de usuario, tú podías ofrecer dinero y también nos llama mucho la el atención. Servicios, ¿no? El servicios ajá. también, ajá. Es un poco como poner ese, ese mercado ancestral en un
1: e-commerce, ¿no? Como en una experiencia. Exactamente. De hecho, los servicios es también algo interesante que vemos. La gente ama los tatuajes. <risas> los tatuadores les encanta y están como literalmente todo hay tatuajes. Ya ofrecen tatuajes en la aplicación y de hecho eso ha funcionado. Pero sí, la idea es que puedes generar liquidez prácticamente de todo. Entonces tú puedes generar liquidez de los objetos que tienes. Puedes generar liquidez de los servicios que puedes ofrecer obviamente comprar las cosas desde el intercambio de dinero por algún objeto en específico.
0: ¿Y ustedes toman un cut al momento de generar esa liquidez o cómo es que la app se monetiza?
1: Sí, es una muy buena pregunta porque es parte del proceso de, ok, <risa> ¿cómo haces esto a escala? Y ya, es, sí, y ya es un gran negocio, que al final del día es lo que también queremos hacer. En parte de lo que hacemos, primero estamos experimentando con varios modelos de monetización, pero parte de ello sí, tomamos un cut específicamente en las transacciones, por ejemplo, de dinero es mucho más sencillo tomar un car y lo otro que estamos haciendo es ofrecer como servicios premium estamos comenzando a implementar esto que es el tema de garantías quieres un fast delivery yo, yo voy te hago el embalaje hago todo entonces la integración vertical dependiendo del tipo de transacción nosotros podemos ofrecer ciertos servicios a los que la gente está dispuesta a pagar para reducir la incertidumbre estamos entonces en este proceso y de nuevo lo más divertido de donde es estamos de cierta forma inventando una nueva forma de e-commerce algo que no ha sido explotado a nivel digital entonces es divertido chocarte y encontrar que lo que piensas no es cierto y luego descubrir que otra vaina funciona. Entonces es un proceso divertido. Y
2: ya el último detalle, ¿no? Ya en el funcionamiento, ¿cómo ayudan ustedes a garantizar que se sucedan estos trueques
1: adecuadamente? Claro, parte de cómo funciona un trueque adecuadamente es obviamente el proceso de logística. Lo otro es identificar que lo que estás ofreciendo como producto de verdad está funcionando. Nosotros tenemos un equipo de soporte a diferencia de muchos otros marketplaces que de verdad se encarga y se pone en la guía, se pone en la camiseta a decir este creo que tiene que salir bien porque genera confianza con nuestros usuarios. Entonces pues tenemos un equipo de soporte que permite precisamente garantizar estas transacciones. Por otro lado, verificamos a nuestros usuarios. Tú si quieres realizar una transacción de alto costo, alto nivel, que tengan que llevar cierto riesgo percibido, hacemos validaciones de los usuarios y estamos atrás también de ciertas transacciones. De esa forma garantizamos y genera un poco más de confianza En ese sentido Y al final del día También es generar una comunidad Que literalmente En este momento Hay gente que está ahí Como locos En esa comunidad Una persona que va a completar Su transacción Su intercambio número 100 Su traje número 100 <risa> wow Wow. O sea, pasan en la plataforma, lo cual es divertido es que Ya ni siquiera sé que tantas cosas transgen.
0: Claro, ¿no? Y además, eh, vaya También hay para la gente que, que le gusta Hacer arbitraje con las cosas Usadas, ¿no? Como esta gente que va a los Garage Sales y compra algo a dos dólares Y luego lo revende a 10 en tal O lo que sea, pues me imagino que también Es muy atractiva esta plataforma para este tipo De
1: gente, ¿no? De hecho, sí Ese tipo de usuario lo, lo tenemos mapeado
0: Sí, seguro, seguro, ¿no? Y, y debe ser de los que llegan a sus... Si sí, de que es más rápido que el resto. <risa> ¿Qué dirías, Ro? ¿Ya terminamos de entender a dónde? Porque sí nos fue un reto ahí como el... Órale, esta propuesta sí... Claro, le dimos varias vueltas y, y todavía
2: necesitamos... Tuvimos que hacerte varias preguntas para bajarlo. Igual, y mi último detalle sería, en una transacción entre dos particulares, digamos, un libro por una pelota de béisbol, ¿ellos hacen la transacción o pasa por ustedes?
1: La transacción pasa por nosotros, como plataforma principalmente, pero ellos se ponen de acuerdo, entonces dentro de la plataforma, dentro de la app, estamos generando funcionalidades, features que permitan hacer el proceso de negociación de manera sencilla, de manera rápida y de manera eficiente también, entonces si quieren hacer la transacción de una pelota o por el bate de béisbol lo que sea, dentro de la plataforma puede hacerlo todo. Perfecto, ahora sí, yo ya terminé. Dominado <risa>
2: y anchado. <No>, no. <risa> eh,
0: oye, cuéntanos, Eva respecto a, a tu posición de growth. Justo hemos visto en este perfil que hay distintos acercamientos, justo como mencionabas al principio, ¿no? Hay muchos head of growths que se acercan a esta posición, incluso haciendo adquisiciones, otros en tema de... Más marketing para adquirir clientes Vaya, ¿no? Tenemos ahí como un abanico De posibilidades, ¿cuál dirías que es Tu acercamiento al growth
1: y un poco El que tiene Dondo? Creo que el tema de growth, al igual que en realidad Todas las áreas de cualquier empresa, tiene que adaptarse Al tamaño, a la etapa Y lo que la empresa requiere, y sobre todo en growth No es como llegar a decir, ok, yo growth, entonces Voy a adquirir usuarios y es lo único que me voy a dedicar a hacer es Entender Qué es lo que requiere la empresa de ti Y qué es lo que requiere para crecer En ese sentido... Lo que requiere Dondo en este momento, lo que estamos trabajando bastante desde el lado de Growth, es el tema de retention, la retención. que Es un tema que usualmente, a primera instancia, no lo piensas cuando piensas en Growth. Y está bien, porque es algo relativamente nuevo. Cuando piensas en Growth, dices, Growth, crecer. como crezco? Vendo. Para vender necesito adquirir clientes. Entonces, adquisición. Y me encargo de adquisición y se acabó. Pero algo muy importante es... Pensar que puedo adquirir la cantidad de clientes que sea, pero si ellos no se quedan. Si es que no hacen de tu producto un hábito, es que no, te gusta, no les gusta, no se vuelven hasta cierto punto obsesionados. No, eso no va a crecer. Es como ponerle un, imagínate un balde. No sé si balde es el término en México. Un balde en donde le echas agua, pero tiene un hueco en la base. Puedes echarle litros, galones de agua, lo que quieras. Que toda la agua se te va a ir. No vas a retener los clientes, no vas a poder crecer, no va a ser sostenible el crecimiento. Y eso es algo súper importante. Y desde donde estamos trabajando mucho en este momento en la etapa de retención. Generar funcionalidades, mejorar el producto para generar retención. Y específicamente dentro de retención hay un término que se llama activación, que es desde el punto en donde un usuario llega, descarga la app o descarga tu producto, genera una primera experiencia y luego genera un hábito. Cuando genera un hábito con tu producto, dices, ok, ahora sí, esta persona está activada, ya nos entiende, ya sabe, sabe el valor que nosotros proveemos, está de acuerdo con nosotros y sabemos que ese va a ser un cliente al que le puedo proveer valor con mucho tiempo. Y eso es algo súper importante trabajar también.
0: Claro, entiendo. Y justo para toda la gente que nos escucha, que tal vez esté pensando en lanzar su primer servicio digital o también toda la gente que está metida en rollos de suscripciones mensuales, anuales, SaaS, eh, todo este tipo de servicios, justo una métrica clave ahí, que es una que empiezas a tomar en cuenta, preferentemente desde antes, pero mucha gente lo hace ya en, en la praxis, ya que está echado a andar el barco, que es este KPI del churn rate, ¿no? Que es sí. del número de todas las personas que se suscriben a tu servicio, cuántas dejan de contratarlo, cuántas... Eh, al poco tiempo, pues cancelan la suscripción en cuestión, ¿no? Me imagino que esta es una métrica que ustedes toman mucho en cuenta, pero para la gente que nos escuche, si apenas están por lanzar un servicio de estos o si apenas están en los primeros pasos de sus servicios digitales, de suscripción y demás, échenle un ojo a esa métrica. Es un estándar de la industria, pero que muchas veces pasamos por alto.
1: De nuevo, esto depende en realidad de, de la etapa en la que está la empresa. estás iniciando, digamos, una empresa ponerte a optimizar adquisición o hacer optimización de ads e inclusive churn puede estar un poco fuera de scope porque estás probando realmente cuando inicias una empresa y especialmente en temas digitales o de tecnología startups de tecnología tú te llegas con una idea y es una hipótesis lo que quieres hacer es validar esa hipótesis y entender ok si sí hay algo aquí en mi idea y tengo que refinarlo y mejorarlo vas a encontrar un término que solamente se conoce como product market fit y esa parte es clave, ahí pensar, ok, de toda la gente que estoy adquiriendo en los primeros días para que prueben mi producto, ¿cuántos de ellos en realidad tuvieron la experiencia que yo estoy ofreciendo? Y sobre ellos puedo comenzar a medir mejor. Porque también es un error decir, llegó toda la gente, digamos, llegaron 100 personas a mi producto, a mi nueva app, y de esas 100 personas, apenas 10 personas lograron hacer todo lo que tenían que hacer. El resto de 90, lo único que hicieron fue hacer un sign-up Vieron, se fueron. Ellos no probaron tu producto. Es como entrar a la tienda, darte la vuelta, encontrar unas camisetas, unas chamarras, dices, viene el asistente y te ayuda y te dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y la persona dice, no, nada, no, tranquilo, estaba viendo, y se va. <risa> es la típica. Pero sabes que para esa persona no es tu producto probablemente. Y ahí viene la hipótesis también de tu producto no los convenció en un principio como para que compren la chamarra, compren la camiseta, el pantalón, o... De verdad, esa persona nunca vino con la intención de hacer nada. Y si optimizas tu producto para esas personas que vienen con la intención de hacer nada, pero puedes construir un producto que no le sirva a nadie. Entonces, pensar un poco eso también.
0: Sí, no, sin duda. Y hay que validar esa hipótesis rápido, barato, ¿no? De hecho, por eso muchas veces, antes de salir al mercado, se prueba con amigos, familiares, un segmento en particular que crees que es al que se le puede pegar y demás, ¿no? Sí creo que de igual forma... Tener estas métricas claras desde un principio como qué se medirá futuro, pues es fundamental, ¿no?
2: Sebas, dada tu experiencia con inteligencia artificial, ¿no? Que encontramos ahí en tu LinkedIn, que te habías echado varios, no sé si llamarlos, cursos o diplomados sobre inteligencia artificial. ¿Estás utilizando alguna herramienta con esta tecnología ahora en, en Growth, en Dondo?
1: Sí, estamos construyendo bastante relacionado a inteligencia artificial en este momento en Dondo. Es un poco extraño. Inteligencia artificial te puede servir bastante también en Growth. Usualmente, específicamente para lo que haces en growth, probablemente para cuando la empresa está en etapas bastante grandes o relativamente grandes. Tú pones ejemplo, Rappi. Rappi utiliza inteligencia artificial para predecir el churn, precisamente que mencionabas. Y algoritmos súper fancy y la vaina súper interesante. Pero ese es un tema también con inteligencia artificial. Hay que entender a qué lo vas a meter y a qué no. Porque usualmente puede pasar que cuando quieres utilizar inteligencia artificial, tú usar este ejemplo, es... Como si estuvieras montado en un Ferrari, en la calle, no sé cuál es la calle principal de Ciudad de México, <risa> reforma, <risa> donde hay una eh. reforma <risa> y está un tráfico terrible, es viernes 5 de la tarde, así asqueroso, y tú estás en un Ferrari, cuando quizás lo más oportuno sea estar en una bicicleta. Estás sobreoptimizando y siendo súper fancy para algo que no necesita tanto. Eso es algo que siempre diría a la gente como antes de que te emociones con la revolución digital y como que tienes artificial, blockchain y todo esto, es como, piensa en el usuario, piensen qué es lo que quieres hacer, después aplica. En nuestro caso, lo que estamos haciendo en este momento es, uno, trabajando en algoritmos, de nuevo, para el tema del marketplace. ¿Cómo hacemos que la gente encuentre lo que quiere? ¿Cómo optimizamos ese proceso? ¿Cómo le damos a la gente que vea en el momento oportuno el ítem que quiere ver? ¿Qué es lo que le gusta? Que encuentre varianza, que encuentre distintos ítems. que Es divertido explorar, descubrir. Solo es súper importante para nosotros. Y eso sale un poco, honestamente, de la labor de growth. Claro. Eso es más como core product. Pero en ciertas ocasiones también lo que nosotros estamos construyendo en este momento es una infraestructura que se llama MLOps, es Machine Learning Operations. Me dicen si me estoy viendo un poco técnico en esta parte. No, 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 está no. buenísimo. Piénsenlo de esta manera. Hacer un algoritmo de inteligencia artificial, o sea, montas el algoritmo y ya lo pones, digamos, a producción, pero se queda ahí y se mueve, o sea, no sirve de nada. La típica de no puedes crecer nada si es que no lo mides, o mejor nada si es que no lo mides. Lo mismo pasa con inteligencia artificial y es usualmente un tema que nadie lo habla, y es que para hacer aplicar cualquier algoritmo necesitas una infraestructura que soporte lanzar ese algoritmo, medirlo, decir está funcionando o no está funcionando, quiero saber eso. Haces cambios, vuelves a mandarlo, evalúas que esté funcionando, pero necesitas una infraestructura que te permita hacer eso de manera sostenible y escalable también. Y eso estamos también construyendo en este momento en Dondo, más dos algoritmos, estamos trabajando en ese sentido en cuanto a inteligencia artificial.
0: Ok, fantástico, qué interesante. Sí, precisamente, como mencionas, tal vez eso salga un poco de growth, pero me imagino que tu experiencia en el campo pues te hace entrar naturalmente en este tipo de conversaciones o aportar en. En la mesa de decisiones respecto a estos temas, ¿no? Estamos llegando al final de la primera parte del programa. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action para suscribirse a la newsletter, donde en cada capítulo nuevo que saquemos prometemos notificarles en su correo electrónico con él. Si pueden ayudarnos a compartir esto con una persona, preferentemente un founder o quien sea que esté emprendiendo un negocio de internet nos ayudarían muchísimo a nosotros y a esta persona también, porque tenemos aquí muchísimas conversaciones que estamos seguros que pueden servirles. Nosotros hemos aprendido muchísimo y mucha gente nos ha dado feedback de que ellos también. Así que vámonos al comercial, Jole.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Sebastián Yerobi. Sebastián, continuando con nuestra lista de preguntas, ¿no? Sabemos que Dondo acaba de recibir inversión. Seguro que están siendo agresivos con algunas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que más les han funcionado? ¿Puede ser en Growth o puede ser en, en algún otro lugar donde hayas tenido participación? Esta
1: pregunta me, me encanta porque ya lo hablábamos un poco antes. Usualmente cuando piensas en Growth o cuando hablas de Growth, piensas en adquisición. ¿Cuántos clientes voy a tener este mes, jalar este mes? ¿Cuántos nuevos clientes voy a adquirir este mes? Y es muy común hacerlo, no obstante lo que mencionábamos antes, el tema de retención es clave, específicamente en etapas más tempranas, hasta que tengas un producto que sea como increíble. En ese sentido, recibimos inversión y estamos súper enfocados en temas de retención, retención y activación. ¿Cómo se ve esto específicamente? Para ser un poco más específicos, más claros, retención es cuando entra un cliente, vive la experiencia que tú le estás ofreciendo y después de cierto tiempo regresa a tener la misma experiencia. Retuviste un cliente En el momento que cada vez que a esa persona se Le presenta ese problema o esa situación Piense en ti y regresa a ti Generar eso es clave Y va a permitirte incluso crecer Sin necesidad de estar gastando, ¿sabes? Ads en Facebook todo el tiempo <risa> En la primera etapa hay que invertirle en eso Y parte de lo que estamos haciendo en ese sentido Nosotros estrategia es trabajar en producto a empezar como una pirámide Donde inicias qué tiene mayor impacto En la base de la pirámide usualmente está producto Cuando estamos hablando de tecnología que en el producto como tal, mejor es el producto no solo para ofrecer mayor valor, sino en el producto incluyas funcionalidades, features que puedan generar adquisición, mayor retención, cómo haces que el cliente regrese, notificaciones. Y de cierta forma le recuerdo, hey, todavía existo, tienes este problema, yo sé que tienes este problema en este momento, ven. Y es un poco como trabajas en ese sentido. Pero la estrategia digamos estamos tomando en este momento es, como te mencionaba antes, el tema de activación, mejorar activación. O sea, incrementar el porcentaje de personas que hacen sign-up y desde ese porcentaje incrementar cuántos vivieron la experiencia de onda. Y repitieron. Ojo, tienen que repetir. Tienen que generar un hábito. El momento que repiten y generan ese hábito está funcionando. Y la manera que estamos haciendo eso es mejorando literalmente el producto, funcionalidades, el proceso de sign-up. Y algo en nuestro caso en específico que es súper importante es lo que nos pasó hoy, de hecho. Y ustedes se preguntan, ok, pero ¿cómo funciona Adondo?" ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto? Y eso es natural y eso lo tiene entonces, o sea, digamos, la gran mayoría de usuarios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una experiencia de e-commerce. Todos sabemos cómo funciona. Se si le pone el botón de comprar, das clic en comprar y vas a pagar. O sea, sabes cómo funciona eso. Pero el tracking de productos, servicios, etcétera, no ha sido digitalizado completamente. Entonces, el cliente tiene incertidumbre. El usuario tiene incertidumbre. La manera en que hemos descubierto esto es a través de analítica mirar los datos que nos dicen los datos. Dentro del producto nosotros... Y esto es una muy buena práctica para todos los founders, todas las empresas de tecnología especialmente. Tú puedes medir cada cosa que pasa, cada evento que sucede en tu aplicación, en tu producto. Cuando mides eso es importante partir del caso de uso que le estás dando. ¿no? Este debería ser el camino que mi usuario debería tomar. Dentro de la aplicación lo que creaste también pones eventos que se disparan. Son como momentos en donde si el usuario tomó una acción, tú vas a registrar esa acción. Y con eso tú puedes medir cómo los usuarios se comportan dentro de la aplicación, qué tanto funciona algo. Esa parte analítica te ayuda a entender qué está pasando en realidad. Mira los datos, no, no estés ciego. Pero eso solo te dice qué está pasando. Lo segundo es por qué está pasando eso. Y ahí te vuelcas a hablar con los usuarios. Das la vuelta y sales a la calle y hablas y como que los llamas y tienes entrevistas. Y las entrevistas nos han ayudado muchísimo nosotros a entender estos detalles de qué está pasando en la mente del usuario cuando se topan con una pantalla que no han visto antes? ¿O porque algo no está funcionando?
0: Claro, muy interesante. De hecho, esto me recuerda mucho a una entrevista que vi con el fundador de Justo, el súper en línea que hay aquí en México, donde para ellos la métrica más importante que medían era cuántos usuarios habían hecho ya tres compras en su plataforma, ¿no? Más que justo, como dices, la primera, incluso la segunda. Tal vez para ellos ya a partir de esta tercera compra ya se convertía en un... En un usuario activado, precisamente. Oye, Sebas, y volviendo a la parte de, de machine learning o de inteligencia artificial, ¿cuáles crees que son los negocios que más pueden beneficiarse de estas tecnologías nowadays?
1: Esa pregunta es un poco, es un poco tricky, porque en el, en, el, en el largo plazo te digo todos, todos vamos a beneficiar de eso y hasta todas las empresas. O sea, de aquí a 10 años, 5, 10 años va a ser un poco mucho más común. En el corto plazo te diría que no tanto, de hecho. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en términos generales? Requiere mucha data, requiere que le metas muchísimos datos y ese sistema aprende de los datos que le estás diciendo para hacer una predicción, por ejemplo. El tema en ese punto es que, digamos, negocios chiquitos, no tienes mucha data. Y de nuevo, es intentar montarte en un Ferrari para ir por la avenida Reforma, <risa> cuando deberías ir en una bicicleta. Uh
0: -huh, uh -huh. Ajá, <risa> ajá,
1: hasta crecer es un poco más complicado hacer eso. Y de la manera en que veo a nivel estratégico cómo beneficiarte del tema de Machine Learning y dónde se genera una ventaja es... Obviamente en empresas grandes o que tengan mayor cantidad de datos o que generen data, que es algo importante. Si comienzas una empresa deberías capturar mucha data o por lo menos data que creas que sea relevante, inclusive aunque en este momento no lo veas, porque el futuro te puede servir y no puedes regresar el tiempo. <risa> Entonces... Es importante pensar en eso, pero al final del día vuelve al punto de qué problema estoy resolviendo para el cliente. Y ese problema lo puedes ver desde dos puntos de vista. Uno, eres una empresa y tú tienes un problema interno. Y ese problema interno lo puedes resolver usando inteligencia artificial si es que tienes mucha cantidad de data para usualmente problemas de predicción o de clasificación. Lo otro que puede hacer es si es que tú puedes generar un nuevo producto en donde el valor diferenciador sea el utilizar esa tecnología que eso es difícil de hacer. No es sencillo, porque la estrategia de tratar de martillar todos los problemas que tengas no funciona. No necesitas martillar todo lo que tengas. Necesitas entender bien si es que la inteligencia artificial de verdad te va a dar una ventaja competitiva con relación a otros productos que hay en el mercado. Y en ese momento la empresa se basa en inteligencia artificial, porque su producto es la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo de esto súper breve. Unos amigos, de hecho, son ecuatorianos, pero están en México, de He hecho, una startup que se llama Cryptos, son super cracks Ellos lo que terminaron haciendo fue una... Es una startup en donde tienen un sistema, un software de Machine Learning, que lo que hace es clasificar los documentos, digamos, en bancos o empresas grandes, según el nivel de importancia. Pero su producto es inteligencia Artificial, es básicamente un clasificador. Porque los humanos, si es que hicieran esa tarea los humanos, lo cual de hecho lo hacen, el desempeño es patético. <risa> En comparación, en comparación a lo que pueden hacer con, con inteligencia artificial. Y ese es un ejemplo, digamos, de Startup, que encontró un problema clave, que esa tecnología puede ser aplicada para resolver ese problema y es un factor diferenciador. Pero de verdad les digo, no, no intenten meter inteligencia artificial a todos solo por la tecnología. Siempre parte el problema del valor del usuario y luego ves qué tecnología utilizas. Y yo he sido el primero en cometer este error. Eso se los digo. Se parece un
2: poco a lo que nos decía Pablo Zamora. Que si la inteligencia artificial no estaba en el core de lo que estaba pasando y era más un, como un mecanismo de marketing no o, o, o algo así para hacer ruido, pues nada más era una, una pérdida de tiempo. Una realmente. excusa
0: para bajar inversión. Exacto. Toda la gente que está escuchando, vayan a ese capítulo con Pablo Zamora. Está súper interesante cómo nos cuenta cómo ellos en The Not Company usan inteligencia artificial para generar recetas a base de eh, plant-based, como toda esta ola de alternativas de comida que existe. De verdad, vayan, está buenísimo ese capítulo. Es de mis favoritos de todos los que hemos hecho.
1: Sí, sí. es increíble esa compañía. Me encanta lograr lo que están haciendo. y la manera en que lo están haciendo.
0: Increíbles y, la, y latinos, es como todo ahí está bien.
1: Sí, total.
2: Notamos también que has participado en varios deal camps y capacitaciones para inversionistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es uno de ellos? ¿no? ¿Lo, ¿Lo recomendarías para los founders que nos
1: están escuchando? Te diría, honestamente, si es que estás en modo founder, tienes que aprender lo que tienes que ser el founder. Te sirve, obviamente, entender cómo piensa un inversionista ya en más detalle. Y de hecho, por eso pueden ser las trampas que te pueden meter. Pero te puede servir, pero principalmente me enfocaría siendo un founder. El tema es que siendo founder tienes muy poco tiempo libre como para estar desperdiciando. Los recursos son limitados. Tienes que darle mucho enfoque y no solo a la empresa, sino a tu tiempo. Y en dónde vas a invertir tu tiempo como tal. Ahora, ojo, es importante entender cómo funciona la inversión. Porque si llegaste y en la primera ronda vendiste 40% de tu empresa ya estás fuera. Acabas de perder enseguida O sea, vendiste la mitad de la empresa como un negocio tradicional y estás fuera. Hasta ahí llegó tu story. Entonces, entender cómo son las dinámicas definitivamente te ayuda. Estudiar como si fueras inversionista es un plus, pero me enfocaría honestamente en construir un producto que la gente ame.
0: Sí, sin duda. Y, y me encanta eso que siempre el mejor consejo que puedes dar en, a corto plazo en la actualidad no es como... Concéntrate en tener a tus clientes felices. Ya si viene el machine learning, si viene la inversión más grande de tu historia, ya si la visión es gigantesca, al corto plazo el mejor recurso que tienes es la gente que ya está contigo mantenerla contenta. Qué bien que nos cuentas esto porque justo en otro capítulo eh, platicábamos mucho de cómo se da este reciclaje de recursos de intelecto y monetarios una vez que los founders hacen un éxito de sus empresas, ¿no? Y empiezan a invertir, empiezan a mentorear empresas, pero por supuesto que en el momento en el que están encarrilados en este camino, pues toda esa atención tiene que irse a lo que un founder hace, ¿no? Y no tanto hacia, hacia la inversión. Sebastián, última pregunta. Ante los retos de crecimiento y en este camino que tienen con Dondo y toda su visión de digitalizar el trueque y tú desde tu posición de growth, uh -huh. eh, ¿qué te quita el sueño?
1: <risa> Divertida pregunta, eh, <risa> te diría que me quita el sueño, pero no en el sentido de preocupación, sino de emoción El descubrir precisamente lo que te acabo de decir, cómo hacemos esta nueva forma de e-commerce Funcione a escala, sea sostenible y es una nueva experiencia digital que en realidad no ha sido inventada Porque Amazon ya te de inventó el e-commerce hace 20 años y ha hecho toda la experimentación posible para saber que ese color de ese botón tiene que ir ahí tal cual. Y el botón tiene que ser de este tamaño. Y ha hecho como cientos de experimentos solo para terminar eso. Nosotros estamos literalmente explorando una nueva forma, una nueva experiencia digital. Y eso obviamente va, es un gran reto. Un reto divertido. Es experimentación total. Es mucha creatividad es entender hablar con usuarios desarrollo es o sea tenemos trabajo para largo y está divertido y eso es lo que me emociona poder crear algo y llevar digamos esa frontera al siguiente nivel y crear algo que es relativamente nuevo una nueva forma de e-commerce y está brutal
0: y sin duda aparece una embarcación yendo a tierras desconocidas pero pues bueno eso siempre conlleva aventuras emocionantes y fuera de lo común ¿no? que al final ese es el estómago que requieren los founders y el equipo que los acompaña en su camino de startups. Muchísimas gracias, Sebastián, por todo lo que nos contaste, tu experiencia, los consejos, un vistazo a cómo funcionan las cosas en Dondo. Hemos llegado tristemente al final de este capítulo. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando que en cuando el cuandoelriosuena.com encuentran el call to action para la newsletter y para que reciban, cada que lancemos un capítulo, una notificación y si pueden ayudarnos a compartir esto con alguien que tenga un negocio de internet o con tecnología en el núcleo, pues ahí todos ganamos. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Sebas, y muchas gracias a nuestro equipo de producción. Un saludo, Jole. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena